0: começando mais uma edição do nosso Café com Doni. Finalmente nós estamos de volta, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, nessa terça-feira, dia 20 de abril de 2021. E o nosso retorno aí, por problemas técnicos que nós tivemos, graças a Deus nós estamos de volta, mas o nosso retorno não vai ser com um tema muito bom, né? Prepara um estômago, porque hoje nós vamos falar do STF. O STF... Né, que é ali, ele faz um trisal, né, o STF faz um trisal com o PT e o PSOL né? Então a gente vai falar sobre o STF sobre esse caso, né, sobre esse trisal do STF com o PSOL Eu não sou parlamentar, eu não tenho mandato para cumprir, eu não sou filiada a partido político nenhum Então eu posso falar do STF o quanto eu quiser, né? Daqui a pouco a gente fala volto com o nosso café com Dani E hoje é, eu quero tratar com vocês do STF Antes, quero dizer a vocês que sempre às terças nós estamos aqui na Atroz FM Terças às 8 da noite Aos domingos nós estamos na Atroz FM no Radiofônico e tal Programa de variedade, não é programa de política é Programa de variedade ao vivo, tá bom? Às 8 da noite e estes podcasts estão no Café com Dani, Spotify, Anchor, é, Google Podcasts, em de, de, de vários lugares, SoundCloud, tudo quanto é lugar a gente está, tá bom? E se você quiser também acessar em primeira mão os podcasts, se inscreva no nosso canal do Telegram, Café com Dani Oficial. Muito bem, vamos lá. Vamos tratar desse tema chato, mas que é necessário, STF. O STF... Né? Era para ser o guardião da Constituição né? O STF Supremo Tribunal Federal Era para ser o guardião da Constituição aquele, aquele lugar, aquela instância Em que o que vai valer é a Constituição tá? vou, Eu vou fazer uma introdução sobre o que deveria ser o STF Mas não é tá? O que deveria ser o STF Supremo, o, o Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do poder judiciário brasileiro e acumula tanto competências típicas de uma Suprema Corte, ou seja, um tribunal de última instância, como de um tribunal constitucional, que seria aquele que julga questões de constitucionalidade independente de litígios concretos, sua é função institucional fundamental, é de servir como guardião da Constituição Federal de 1988, apreciando casos que envolvam lesão ou ameaça a esta última. Só que o que nós temos visto é que o STF vem, perdão da palavra, estuprando a Constituição. É isso que o STF vem fazendo. Estuprando a Constituição. Os poderes, segundo a, co a, segundo a própria Constituição que eles deveriam defender a constituição diz o seguinte que os poderes executivo legislativo judiciário trabalham em harmonia porém de forma independente o que quer dizer isso um poder não pode se meter no outro o STF jamais poderia se meter por exemplo no legislativo mas se meteu por exemplo no caso do deputado Daniel Silveira eu não estou aqui dizendo que gosto do Daniel Silveira eu Já expliquei várias vezes que eu tenho minhas ressalvas Mas isso não significa que eu queria vê-lo preso Muito pelo contrário, até porque ele não cometeu crime nenhum Ele sim fez aquele vídeo, se exaltou Falou coisas que não deveria ter dito Sim Mas ele não cometeu crime E a constituição também diz Que ele como parlamentar é inviolável com relação às suas palavras Com relação às suas opiniões Ele é inviolável A opinião que ele der Ele não pode ser processado pela opinião que ele der Ele não pode ser preso pela opinião que ele der Ele foi preso Porque deu uma opinião sobre o STF Mas o STF Quis a prisão de Daniel Silveira E o STF acionou o legislativo Pressionou o Legislativo Além do STF passar por cima deste item da Constituição Que diz que o parlamentar é inviolável por quaisquer palavras e opiniões Quaisquer, quaisquer palavras e opiniões O STF já passou por cima exigindo algo do Legislativo O que é do Legislativo? É do Legislativo se, o, se o, o Daniel Silveira, todo dando um exemplo do Daniel Silveira, que é o mais fresquinho que a gente tem. Se o Daniel Silveira exagerou, qual era a função do Legislativo? Conselho de Ética. Mais nada. Conselho de Ética. Ele não cometeu crime. Falou algumas coisas ali que não deveria, mas ele não cometeu crime nenhum. Então, Conselho de Ética. Pronto. Conselho de Ética. Mas não. O STF passou por cima da própria Constituição, da qual ele deveria ser guardião. É por isso que as pessoas têm raiva do STF, é por isso que as pessoas têm raiva do STF, é por isso, é justamente por isso, não é raiva da instituição STF, é raiva das pessoas que estão lá, o Gilmar Mendes, a Rosa Weber, a Carmen Lúcia, o Barroso, o Fux, é, o, o, o Celso de Melo e tantos outros, por enquanto o professor só não está com raiva do Cássio Nunes, porque de resto está todo mundo com raiva dos ministros do STF, mas por quê? Porque eles estão julgando não a favor da Constituição, eles não estão julgando a favor da Constituição, Nós não pega a Constituição e fala aqui, quem está achando a Constituição é isso? Então é isso aqui, então vamos julgar aqui pela Constituição, não! Eles não estão fazendo isso. Eles não estão fazendo isso. E aqui no podcast de hoje nós vamos dar exemplos de que o STF está estuprando a Constituição e não guardando a Constituição como deveria ser. Este podcast é para você espalhar para todas as pessoas que estão indignadas com o STF e até aquelas que defendem o STF instituição. Porque a instituição não é o problema, o problema são os maus ministros que estão ali, assim como em todos os lugares, o problema, por exemplo, não é a política, mas os maus políticos. O problema não é a igreja, mas os maus padres, os maus pastores, esse é o problema. Não é a instituição, mas são aquelas pessoas que estão ali, que tem que ser tiradas, tem que ser retiradas dali. Vamos dar alguns exemplos de como o STF está estuprando a Constituição. Primeiro exemplo. Ministra do STF, Rosa Weber, anula partes de decretos assinados por Jair Bolsonaro sobre a liberação das armas. Deixa eu deixar claro aqui. Essa matéria que eu peguei é Jornal Grande Bahia. E o Jornal Grande Bahia já cometeu um assinte chamando Bolsonaro de extremista. Só porque o Bolsonaro fez o tal decreto das armas. E aí chamou o Bolsonaro de extremista. Eu achava que extremista era quem colocava fogo em pneu na rua. Como faz quem? Quem é que faz isso mesmo? Ah, sim! Guilherme Boulos! Né? Engraçado que Guilherme Boulos nunca foi acionado pelo STF por causa dessas coisas, né? STF nunca acionou, por exemplo, o NST, nunca enquadrou o NST, nunca enquadrou o Boulos por esses vilipêndios. Nunca vi. Nunca vi o STF fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos ler a matéria. A ministra do STF, Rosa Weber, suspendeu no dia 12 de abril, agora, partes de quatro decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizavam a posse e o porte de armas e que entram em vigor na terça-feira, entrariam em vigor na terça-feira dia 13. A decisão da ministra deixou sem efeito alguns trechos dos quatro decretos assinados em fevereiro por Bolsonaro. A decisão tem caráter provisório e será agora avaliada no pleno do STF de 16 a 24 de abril, ou seja, o julgamento não terminou ainda, hoje é dia 20. Então o julgamento termina só dia 24. As regras agora suspensas ampliavam de 4 para 6 o número de armas que uma pessoa pode adquirir ou, no caso de agentes de segurança, de seis para oito. As novas regras também permitiriam o porte nacional de armas, que facilitavam a compra por caques, caçadores, atiradores, colecionadores, entre uma série de outras mudanças. A ministra argumentou que a livre circulação de pessoas armadas e carregando consigo várias armas de fogo, atenta contra o direito constitucional da livre reunião e espaço público de forma pacífica, oi? Como? Como é que é? Hã? Ô, ministra, a senhora tem probleminha? Ministra Rosa Rosaveba, a senhora tá caducando já? A senhora é tão bonitinha, a senhora já tá caducando? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? A senhora pode me explicar? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, já sei o que, que é. É porque cidadão de bem não pode andar armado, né? Cidadão de bem tem que ser assaltado, esquartejado, estuprado, assassinado. Cidadão de bem não pode andar armado. Cidadão de bem não pode andar armado. Mas bandido pode, porque o bandido ele não usa só pistola, revólver. Bandido usa arma que nem a polícia militar mais preparada do Brasil usa. Bandido tem armas que nem a polícia militar tem. Bandido tem armas que nem o um exército brasileiro tem. O bandido tem. É só procurar nas favelas do Rio, de São Paulo, da Bahia, que acha. Os bandidos têm armamentos pesados, até bazuca. Até míssel antiaéreo. Coisa que nem o exército tem. O exército brasileiro, coisa que a gente tem que comprar lá de fora Mas o cidadão de bem não pode andar com 38 para se defender Porque na visão da ministra, na visão caduca da ministra que isso é coisa de gente que está caducando Na visão da ministra, isso atenta contra o direito constitucional Da livre reunião e espaço público de forma pacífica Peraí A pessoa que anda armada para se defender Ela não anda tirando para o alto a pessoa que anda armada para se defender, ela não anda exibindo a arma. A pessoa que usa a arma para se defender, ela usa para isso. Para se defender. Então a pessoa... Primeiro, vamos, 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 vamos colocar aqui primeiro uma coisa. Uma pessoa que compra uma arma de forma legal, ela demora muito para conseguir. Sabe por quê? Você tem que passar... Em vários lugares São muitos documentos Fora teste psicológico Sim, se você não passar um teste psicológico Você não consegue É que nem você tirar a carteira do Detran Aliás, é mais difícil É mais difícil do que tirar a carteira De motorista Muito mais difícil Primeiro porque é mais caro Porque você tem que pagar documento E você tem o pior de tudo O pior de tudo é você tem que explicar para quem que você quer arma. Você tem que explicar para que você quer uma arma. Você tem que explicar. Isso é que é o pior. Eu acho que a justificativa, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Para quem que a senhora quer uma arma? Eu moro no Rio de Janeiro. Mas que, que tem? Eu moro no Rio de Janeiro. Só não sabe que é perigoso. É perigoso estar no Rio de Janeiro. Nós temos um país, graças a Deus essa estatística diminuiu, mas que nós tínhamos 60 mil mortes por ano. 60 mil homicídios. E ainda perguntam pra gente, pra que, que a gente quer arma pra se defender? Isso é que é o pior de tudo. Mas, ter uma arma legal é mais difícil do que tirar carteira no Detran, muito mais. É mais caro, você tem que fazer curso. Curso de tiro, curso não é barato, documentação que não é barato. Você tem que ficar se humilhando, dizendo para que isso aqui é uma arma. Aí você tem que fazer o teste psicológico, teste psicotécnico, teste disso, teste daquilo, não sei o que. É de um, ano, de um ano e meio a dois para você conseguir uma arma, de forma legal. De forma legal. Então, isso que a, que a ministra Rosa Weber está alegando... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Quer ver um exemplo do que, de, de como não faz sentido? Vejam, por exemplo, é, as pessoas que são caques. Os caques que são caçadores, colecionadores, atiradores. Os caques, eles têm uma vida normal. Eles são muitos empresários, alguns trabalham é, só com isso mesmo, com, com, sendo instrutores de tiro e tudo mais, mas a maioria são pessoas comuns, que tem sua vida, tem sua empresa, tem seu trabalho, que viajam para lá e para cá, que vão para lá e para cá, e estão sempre armados, e sempre se reúnem, e é óbvio que eles vão se reunir armados, e vocês já viram algum problema? Em lugares onde tem caque? Vocês já viram problema? Vocês já viram baderna em lugar onde tem caque? Vocês já viram discussão, tiroteio, quebra-pau em lugar onde tem caque? Muito pelo contrário. Nós vimos, eu acho que... Eu não lembro se foi ano passado ou se foi em 2019. Eu não tô, Agora, sinceramente, não estou lembrada. Mas nós tivemos um caso de um caque... Que coibiu um assaltante Nós tivemos esse caso de um CAC Que coibiu um assaltante Que, que, que não Não sei se ele chegou a neutralizar o assaltante Mas ele abordou o assaltante Não tinha polícia Ele está preparado para isso Então a ministra Ela não, não entende nada disso não entende por que não quer, porque é burra de pai e mãe. Aí ela que escolhe. Né? A gente não sabe se é burra de nascimento por maioria de votos. Mas é burra. Nessa questão aí ela é burra. porque como que ela pode afirmar que pessoas que demoram um tempão para conseguir uma arma, que tem que passar por um monte de teste, tem que pagar um dinheirão, essas pessoas atentam contra o direito constitucional da livre reunião no espaço público de forma pacífica. Sabe quem é atenta contra esse direito? Os traficantes. E aí eu pergunto, o STF fez alguma coisa para coibir o tráfico? Já já nós vamos responder. Continuando. Facilitar continuando a, a matéria. Tá? Facilitar a posse e aquisição de armas é uma das promessas de campanha do Bolsonaro. Um admirador confesso do modelo de armamento dos Estados Unidos. Of course, eu também. Eu também. Aliás, quando as pessoas se reuniram, em Michigan Para protestar contra o lockdown Todos estavam armados E eu pergunto Teve bagunça? Teve baderna? Não teve Não teve bagunça, não teve baderna Não teve tiroteio, não teve quebra-pau Todo mundo pacífico Mas todo mundo armado Todo mundo armado Mas não teve bagunça Não teve baderna porque não eram bandidos que estavam reunidos. Não eram bandidos que estavam reunidos. É isso. É isso que querem esconder das pessoas. Essa informação é que querem esconder das pessoas. Venderam para a população brasileira que se ampliarem, ampliarmos o acesso, for ampliado o acesso a armas para a legítima defesa, que nós iríamos viver no faroeste. Nós já vivemos. Nós já vivemos. A diferença é que só um tá armado. Só um lado tá armado. A polícia tá armada. Mas se você for comparar o armamento da polícia com o armamento da bandidagem, como eu acabei de falar aqui, bandido tem até antiaéreo. E muitas vezes o policial tem uma arma enferrujada. Uma pistola. Um revólver. Um .38 só. 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 Mais nada. Só isso. E não tem mais nada. Vamos continuar, Weber, ministra, atendeu com sua decisão, pedido feito por cinco partidos, todos de esquerda, PSB, Rede, PT, PSOL e PSDB, PSDB é de esquerda, não declaradamente mais é. é, mas... Eles já criaram aquele núcleo lá esquerda pra valer, né? Se vocês não lembram, né? Geraldo Alckmin sentado bem debaixo da plaquinha escrito esquerda pra valer. É, eles haviam entrado é, com ação no Supremo pedindo a inconstitucionalidade dos decretos das armas, né? Então vocês vejam aí que existe um, um caso de amor do STF com os partidos de esquerda. Especialmente PT e PSOL. Mas o PSOL, né? O PSOL ele é mais... Né? Ele é mais... Como é que eu vou dizer? Eles não perdem tempo. O Jair faz um decreto hoje, hoje mesmo o pessoal já está a ação. E o pior é que eu não vejo, é essa crítica que eu faço às vezes à direita. Eu não vejo deputados de direita fazendo isso. Hoje, 20 de abril de 2021, hoje, o YouTube derrubou um vídeo do Jair Bolsonaro. Cadê os deputados da direita? Pra entrarem com uma ação no Ministério Público, na Justiça? Não sei, aonde que der. Aonde for. Cadê? Cadê os deputados da direita que adoram levantar hashtag? Cadê eles entrando com a ação? Eu não vi até agora ninguém se manifestar. Cadê os deputados da direita entrando com uma ação, não sei aonde, contra o YouTube? Ah, mas tem a PGR. PGR. Ah, mas tem, sei lá, qualquer outra coisa. Tem a PGR que advoca pelo presidente. Vocês vão esperar a PGR? Nenhum de vocês vai tomar, vai tomar pra si essa responsabilidade? Mas levantar a hashtag todo mundo quer. Deixa a hashtag pro povo. Pra gente que tá aqui, pro povo deixa a hashtag com a gente. Vocês tratem de trabalhar. Muitos não pro povo trabalhar. Eu conto nos danos da mão do Lula, quais deputados federais estão trabalhando de verdade. A maioria são só fogos de artifício. A maioria, infelizmente, são só fogos de artifício. Vamos a outra matéria que mostra o caso de amor do STF com a esquerda. PT, pessoal, PC do B vão ao STF contra a criação das escolas cívico-militares. Essa matéria é do dia 8 de abril, recente. É, vocês lembram que o Jair ele queria ampliar as escolas militares? É, era uma promessa de campanha e os deputados estaduais, deputados federais, também os que diziam apoiar Bolsonaro, também levaram esses projetos. Esse projeto, na verdade, de ampliar as escolas cívico-militares, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino. Nós tivemos o um exemplo da escola, de uma escola em Manaus, que foi militarizada e que obteve excelentes resultados. Era uma escola abandonada, era uma escola pública abandonada, largada, que tinha até tráfico de droga dentro da escola, mas. E após a militarização, vamos dizer assim, a, foi a polícia militar, se eu não me engano, do estado do Amazonas, que é, passou a gerir aquela escola. E os resultados foram outros, disciplina, as notas aumentaram, não teve mais tráfico dentro da escola. Então, esse projeto é um projeto muito bom. É um projeto muito bom para... É, é, Haver uma disciplina dentro de sala de aula. Nós temos visto alunos agredindo o professor. E nós temos visto também professores doutrinando as crianças e adolescentes dentro das escolas. Então, para melhorar, mudar não dá, a priori, mas melhorar dá. Para melhorar a qualidade do ensino, para fazer com que haja de fato qualidade do ensino, é que veio... Esse projeto das escolas cívico-militares Alguns deputados federais conseguiram implementar nos seus estados é, Deputados estaduais também conseguiram implementar nos seus respectivos estados Isso é bom Mas a esquerda não gosta dessas coisas né? Esquerda, quando ouve a palavra militar, já tem coceira Já sente coceira é, Vamos aqui à matéria O Partido dos Trabalhadores Partido Socialismo, Socialismo e Liberdade na mesma frase não cabe, né? O Partido Comunista do Brasil ajuizaram ação em ação direta de outra vez. PT, PSOL e PCdoB ajuizaram ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a lei. 20.338 de 2020, no estado do Paraná. A lei questionada pelos partidos cria regulamento ao funcionamento das escolas cívico-militares, o que já ocorreria com cerca de 200 escolas paranaenses apenas no ano de 2020. Aí a matéria coloca, violando a gestão democrática do ensino. Além de configurar uma clara militarização precoce dos jovens paranaenses, mas eu prefiro uma precoce militarização dos jovens paranaenses do que uma precoce ida ao tráfico de drogas. Eu prefiro. Talvez você que esteja me ouvindo prefira isso também. Acabei de dar o exemplo da escola pública lá no Amazonas, lá de Manaus, que tinha até tráfico dentro da escola. Eu tô indo longe, né, Amazonas? Tô indo longe. UERJ, Campos do Maracanã da UERJ. Tinha ponto de venda de droga dentro da UERJ. Tinha ponto de venda de droga dentro da UERJ. E quem é que tinha seu puxadinho lá dentro da UERJ? O pessoal. O pessoal tinha praticamente um gabinete do Marcelo Freixo dentro da UERJ. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem analisar isso? Porque o pessoal é contra as escolas cívico-militares, mas não combate o tráfico de drogas. Muito pelo contrário, Marcelo Freixo, ou Marcelo Frouxo defende dosagem, entre aspas, segura de crack para seus usuários. Quer dizer, como é que um cara desse Primeiro, como é que um cara desse pode ser parlamentar? interessa. Pode ser vereador, não interessa. Como é que um cara desse pode ser parlamentar? Como é que um cara desse é, pode falar de educação? Como é que um partido desse pode falar de educação? Mas é isso que eles vêm fazendo. Incolúio com o STF. coluio com o STF. Isso ainda não foi julgado no STF. Eles entraram com a ação esse mês, dia 7 de abril. Esse assunto ainda não foi julgado. Mas eu não duvido nada de que o STF vai julgar a favor deles. Porque o STF quase sempre, 98% das vezes, julga a favor do PT, do PSOL e, do re e da rede. A rede que também é partido de esquerda, que é o partido lá do senador deputado Rondolfo Rodrigues. Então, não vai demorar muito para sair a decisão e provavelmente decisão favorável ao PSOL. Provavelmente. É engraçado porque quando se quer uma educação de qualidade, colocando uma educação militar, que é uma educação um pouco mais rígida, mas é a que dá resultado, não pode. Mas tráfico dentro da universidade pode. Colocar gabinete de partido dentro de uma universidade pode. Vamos à próxima matéria. PT e PSOL entram com ação no STF contra o governo federal. Partidos pedem providências urgentes de combate à pandemia e alegam que o governo Bolsonaro tem conduta omissa no enfrentamento ao coronavírus. Essa matéria é do dia 19, agora, de ontem. É de o site da revista Veja traz informações sobre uma ação do PT e PSOL, é o Trisal. PT, PSOL e STF é Trisal. Né? Quando entra o Rede é poliamor. Né? Quando entra o Rede, Solidariedade, o Cidadania, com outros outros partidos, já é poliamor. Né? Mas com os três ali é Trisal. Trisal. O site da revista Veja traz informações sobre uma ação do PT e PSOL, protocolada no STF, que pode resultar em um lockdown nacional. Protocolada na sexta-feira, dia 16, a ação exige que o presidente Jair Bolsonaro crie uma comissão e decrete a medida. Querem, porque querem, porque querem, porque querem lockdown nacional. Na, na a Alemanha não deu certo. Na Alemanha não funcionou. Quando decretaram o lockdown nacional na Alemanha, os índices foram lá para cima. Na Inglaterra, a mesma coisa. Quando Boris Johnson decretou lockdown, os índices de, 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 de contaminação aumentaram. Não diminuíram. E assim em todos os lugares aonde houve lockdown. Quer ver um exemplo? São Paulo. São Paulo. São Paulo, onde o Dória está matando o povo de fome... Porque as pessoas já não têm mais trabalho Não tem mais como conseguir o seu Colocar o pão na mesa Os casos estão aumentando Os casos estão aumentando Aqui no Rio de Janeiro Enquanto não teve palhaçada Os casos não estavam aumentando Foi só o nervosinho Também conhecido como Eduardo, Eduardo Paz, O nervosinho das planilhas do Odebrecht O que pagava propina pro Sérgio Cabral Né? Na sua primeira gestão como prefeito Foi só um nervosinho decretar Lockdown que os casos subiram Foi só um nervosinho decretar lockdown Que os casos subiram Os casos subiram As pessoas não podiam Frequentar sequer a praia As praias ficaram isoladas Não se podia frequentar a praia Não se podia nem fazer Exercício, caminhada Nada Na praia Assim como acontece também em Santos Litoral lá de São Paulo Em Santos Santos está num lockdown pesado E os casos não param de crescer Por quê? Porque está todo mundo confinado Está todo mundo confinado Nós tivemos em Nova York 70% das pessoas que pegaram o Covid Pegaram depois do lockdown A partir do lockdown não pegaram antes, pegaram a partir do lockdown porque todo mundo ficou trancafiado dentro de casa então vocês vejam que lockdown não funciona, mas a esquerda quer, que quer, que quer quebrar o Brasil para que depois apresente as suas soluções, eu já falei para vocês do David Icke o David Icke é um cara fantástico e ele criou a regra de três, para exemplificar é, certas coisas que acontecem O que é a regra de três? Cria-se o problema Cria-se o problema O problema não surge, ele é criado A população começa a discutir o problema Aí discute em televisão, em rádio, podcast, em tudo quanto é lugar E a própria população pede a solução do problema Ou os políticos, as autoridades, os governos propõe a solução. Sendo que a solução era o que, o, o que eles queriam fazer antes, mas não podia. Vamos dar um exemplo? Coronavírus. Cria-se o problema, coronavírus. Discute-se o problema. Solução, lockdown. E aí? A solução foi o lockdown. Foi a solução que deram. Não foi o povo que pediu Foi a solução que os governantes deram E é a solução, entre aspas Que está matando todo mundo Que está matando aquela pessoa que quer trabalhar e não pode Que está, que está matando As pessoas que Poderiam ter um tratamento precoce E não estão tendo Não estão tendo Enfim Nós estamos vendo aí Está diante dos nossos olhos mas a esquerda quer quebrar o Brasil Para que depois apresente a sua solução Quer dizer, eles criaram um problema E eles mesmos estão tentando apresentar a solução do problema Que é a volta deles ao poder É isso que eles querem Ah, porque se fosse... Aí começa Porque se fosse com Lula, com Ciro, com Haddad Com não sei mais quem, não estaria acontecendo isso Não, estaria pior Realmente não estaria acontecendo isso, estaria bem pior Estaria muito pior a situação Muito pior Muito pior mesmo Continuando a matéria Os advogados responsáveis pela ação argumentam que o presidente tem conduta omissiva Na garantia do exercício dos direitos fundamentais à vida E à saúde de milhões de brasileiras e brasileiros Vamos lá os advogados responsáveis pela ação deveriam se informar um pouquinho mais. Os advogados responsáveis pela ação deveriam se informar um pouquinho mais. Porque o Jair não tem se omitido em momento nenhum. Fica difícil acessar assim, o site da CEPOM, o site do Ministério da Saúde. É difícil! É difícil! É difícil, assim, fazer esse trabalho? É difícil acessar as redes do presidente? ver os pronunciamentos de presidente é difícil isso, é, 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 dá muita dá tanto trabalho assim, dá tanto trabalho assim, acessar as redes, tal, e, é porque tá, é, dá trabalho, né, e jornalista hoje em dia não quer mais ter trabalho, né, jornalista hoje em dia, no tempo, antigamente, ser jornalista dava trabalho, andava-se com gravador, não era celular, né, era gravador, com, com tudo, com câmera, com tudo tal E escorria-se atrás e papai caneta tal tal Hoje em dia não, hoje em dia jornalista não quer ter trabalho O jornalista hoje não lê documento Jornalista hoje não vai na fonte Jornalista hoje não faz nada Não quer ter trabalho Aliás, o que a gente tem de jornalista Ctrl-C, Ctrl-V Não tá no gibi Não tá no gibi Ah, tá no meio da direita O que tem de jornalista Ctrl-C, Ctrl-V Ah, meu Deus do céu é tão difícil assim correr atrás da informação? Ligar? Gostaria de falar com a assessoria do Presidente da República? O que eu gostaria de saber é se essa informação procede sobre o jornal tal. Vai cair a mão? Vai cair a mão? Não vai. Eu duvido que a assessoria do Presidente deixe de responder. Eu duvido e eu adoro. Troco de nome. Duvido que a assessoria do Presidente deixe de responder. Mas sabe qual é o problema? É mais fácil. Chegar no jornal e falar bobagem. É mais fácil chegar na revista, chegar no, no canal do YouTube, o Caramba 4, e falar besteira. É muito mais fácil do que correr atrás da informação certa. Hoje em dia não existe mais jornalismo. Hoje em dia existe militância travestida de jornalismo. Hoje em dia existe militância. Militância travestida de jornalismo. É simples assim, peguem os lugares onde teve lockdown. Araraquara, Aparecida, lugares onde teve lockdown, aparecida, não, aparecida teve por causa do governo estadual. Mas Araraquara, o prefeito de lá já tinha decretado antes. As pessoas passaram fome porque o Zequinha fechou até supermercado. Queria saber por que, que os parlamentares... Onde estão os parlamentares do PSOL? Os advogados do PSOL? Ou o que quer que seja do PSOL? para ajudar essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Só queria saber. Ele sabe que as pessoas lá de Araraquara passaram fome? Ele sabe que o prefeito de Aparecida está desesperado? Porque não tá tendo nenhuma ajuda do Dória? Não tá tendo nenhuma ajuda do Dória? As pessoas estão desempregadas lá em Aparecida porque Aparecida é uma cidade praticamente que vive do turismo. Aparecida vive praticamente do turismo. Não tem outra coisa. E Aparecida está na bancarrota por causa do Dória. E Araraquara foi a bancarrota graças ao prefeito. Que é de quê? De qual partido? PT. Prefeito Edinho, o prefeito de Araraquara. Vamos à próxima matéria. Matéria do Jornal Dia. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco sobre... Sobre... É, a Rosa Weber e o decreto das armas? A Rosa Weber disse, eu vou ler de novo, né, esse trechinho. Rosa Weber argumentou que a livre circulação de pessoas armadas e carregando consigo várias armas de fogo Atenta contra o direito constitucional Da livre reunião em espaço público De forma pacífica Isso ela falou dos CACs. Ela falou mal dos caques e das pessoas que têm posse e porte de arma Mas olha só STF encerra debate sobre operações e comunidades do Rio Entidades afirmam que a medida que restringe Realização de ações policiais Evitou mortes Evitou morte dos bandidos Porque nós tivemos semana passada O um policial que foi assassinado na linha amarela e não param de morrer policiais aqui no Rio. Não param de morrer policiais. Não param. O Supremo Tribunal Federal encerrou ontem, segunda-feira, é, dois dias de audiência pública para debater a decisão da corte que restringiu a realização de operações em policiais e comunidades do Rio durante o período da pandemia. No ano passado, o STF validou a decisão individual do ministro Edson Fachin, que estabelece as balizas com o objetivo de evitar mortes de moradores das comunidades. Não evitou mortes, só dos bandidos. Só evitou as mortes dos bandidos. Só evitou as mortes dos bandidos. Porque os policiais continuam morrendo. E as pessoas de bem continuam morrendo. As pessoas de bem... Os moradores também continuam morrendo. Porque deixou de ter operado no um policial, mas não deixou de ter invasão de uma comunidade para outra. Isso não deixou de acontecer. Isso não parou. Vocês perceberam que quando, che quando, quando saiu essa decisão monocrática... Do Edson faquin Quando saiu essa decisão monocrática Do Edson faquin o que, que aconteceu? A mídia Parou de noticiar Confrontos entre facções Então parou de noticiar Que teve o quê? Bala perdida Parou Parou de noticiar que teve bala perdida Parou de noticiar que morreram Moradores Parou porque pararam os confrontos? Não! Os confrontos continuam. Porque a polícia não pode entrar. Mas uma facção invade o lugar da outra. Então o confronto existe. Tiroteio existe. E morador também morre nesses confrontos. Mas por que pararam? Porque como a polícia não tá lá, né? Não tem quem jogar a culpa. Não tem quem jogar a culpa. Porque a polícia não tá lá. Quando a polícia tá, tem alguém pra levar de bucha, né? Quando a polícia ataca, tem alguém. Mas como não tem polícia, né? Não tem polícia. Não tem quem jogar a culpa. Não tem quem jogar a culpa. Parabéns ao STF. Que conseguiu o desserviço de fomentar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Porque não pode ter operação policial. Mas não significa que não esteja acontecendo balifante. Porque tá... Tráfico, tá tudo, tá tudo normal, Sai o jogo, tá tudo normal Tá tudo acontecendo, tráfico, baile funk, confronto, tá tudo isso acontecendo Tá morrendo gente, morador, todo mundo Tô, Tá tudo normal, tudo tranquilo Mas como não tem polícia na jogada, aí, né, não tem, quem, não tem quem culpar Não tem a quem culpar, não tem quem jogar a culpa, não tem quem jogar a responsabilidade Aí a mídia, aí a Globo fica quieta, aí os jornais ficam quietos, os sites ficam caladinhos. Ninguém fala um pio. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Próxima matéria. Ações de partidos no STF contra Bolsonaro... Superam processos contra Lula, Dilma e Temer. Matéria de hoje no site Yahoo. Em dois anos de mandato, o governo do presidente Bolsonaro já acumulou contra si mais ações de partidos políticos no STF do que todos os processos ajuizados por legendas no mesmo período dos dois mandatos do, do, dos ex-presidentes Lula e Dilma do governo Michel Temer. No total, Bolsonaro já foi alvo de ao menos 185 questionamentos na justiça, enquanto seus antecessores respondem juntos a 144. Sem maioria na Câmara e no Senado, as siglas de oposição a Bolsonaro, como PT, PSB, Rede, PCdoB, PSOE e PDT, quer dizer, aqui já é poliamor, né? Aqui já é poliamor, porque aqui já não é só o PT e o PSOL com STF. É PT, PSOL e outros. Então aqui já é poliamor, já não é mais trisal. Já recorreram à justiça contra os principais projetos de me e medidas apresentados em sua decisão por meio de arguições de descumprimento de preceito fundamental ADPF ou ações diretas de inconstitucionalidade, instrumentos usados para questionar leis, decretos, medidas provisórias e portarias do governo a oposição jurídica a Bolsonaro é capitaneada pela Rede Sustentabilidade Rede é o partido do cidadão DPVAT é aquele partido que eu já falei pra vocês aqui em podcast, que parece que tem um puxadinho ali no STF é, a rede do Randolfo Rodrigues parece que eles têm assim uma sala ao lado do STF parece que é isso, né? parece que eles têm ali um gabinete a impressão que eu tenho é essa eu já falei isso até em podcast parece que eles têm um gabinete assim do lado Aí, quando o Bolsonaro faz um decreto, ele já... Ali mesmo, o mesmo dia, já faz assim, ó, manda lá para Parece que é assim, né? Parece que é assim o, o negócio. É impressionante. Assistam esse podcast depois. É, que vocês vão entender essa minha indignação, tá? Assistam depois esse, esse podcast. Eu vou tentar achar aqui o um número. E aí vocês procurem tanto no Spotify... Como no Anchor, é o podcast número 70 O puxadinho de Randolfo Rodrigues no STF É o podcast número 70 Procurem depois no Ancor e no Spotify E vocês vão entender Parece que a rede Tem ali um escritório do lado Parece que estão puxadinho Um escritório, sei lá, do lado Uma laje, não sei, ali do lado do STF E qualquer decisão que o Bolsonaro tome A rede já manda lá A sua ADI, a sua DPF Lá pro STF É impressionante é impressionante isso que acontece. É, isso, é impressionante o que acontece. É, vamos à, à última matéria para explicar para vocês como que o STF se mete nos outros poderes. Sendo que a Constituição fala que os poderes são harmônicos, porém independentes. A Constituição fala que os poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles são harmônicos. Eles precisam trabalhar em harmonia. Porém, de forma independente, um poder pode se meter no outro. Vejam o assinte STF dá prazo para Bolsonaro explicar ameaças à imprensa. Oi? Quando que o Bolsonaro ameaçou a imprensa? Vamos à matéria. Rosa Weber atende a pedido da ABI. Associação Brasileira de Imprensa, que cita ainda casos de censura. ha <risos> censura. Ai, ai. Senado e Câmara também devem dar explicações. A ministra Rosa Weber deu 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro manifestar-se sobre a ação promovida pela ABI que consta... Desculpa, que contesta o declínio da liberdade de expressão do Brasil. Eu não... Olha! Nem, na, nem no regime militar. Nem no regime militar eu vi um absurdo desse Nem no regime militar Para vocês terem uma ideia De como Jair não se mete na imprensa para vocês terem uma ideia Tem um colunista da revista Stoé Que é o Ricardo Kertzmann Eu acho que é esse o nome dele Vejam os artigos Desse sujeito deste Zequinha Chamado Ricardo Kertzmann K-E-R-T-Z-E, não, K-E-R-T-Z-M-A-N, Ricardo Kertzmann. Vejam os artigos desse homem. Os artigos desse homem só falam do Bolsonaro. Os artigos desse sujeito só citam o Bolsonaro. Só citam o Bolsonaro Os artigos desse cara Da revista Estoué Só metem o pau do Bolsonaro Eu nunca vi o Bolsonaro meter um processo nesse jeito. Eu nunca vi O Bolsonaro nunca falou mal desse homem Nunca falou, nunca Olha, o que já teve de gente Desejando até a morte do presidente Teve um colunista Acho que era do Globo Do Estadão, minto Estadão para a folha, sei lá é, Faça o um bem para o Brasil, Bolsonaro Suicide-se Quer dizer Os caras falam à vontade Não estão nem aí Estão falando de uma autoridade que é o presidente da república Porque muito embora Eu não suporte o Lula Mas quando ele era presidente, eu não queria que ele morresse Muito embora eu não suporte a Dilma Eu não queria que ela morresse, não queria que se matasse Mas quando é o Bolsonaro, vale tudo. Até fazer cabeça do homem para servir de bola de futebol. Até isso fazem. E eu não vi o Jair falar absolutamente nada contra esses jornalistas. Jornalistas que xingam o Jair de tudo quanto é nome. Que desejam a morte do presidente. Nós nunca tivemos uma imprensa tão livre. Livre ao ponto de fazer libertinagem. Livre ao ponto de promover a libertinagem Ao ponto de promover a maderna Livre A imprensa aqui no Brasil é tão livre Que deseja a morte do presidente A imprensa aqui é livre A imprensa não é que nem Cuba Onde todo mundo tem que puxar sardinha Para pro presidente ditador lá de Cuba A imprensa daqui do Brasil Não é igual a imprensa da Venezuela Que todo mundo tem que puxar sardinha Para o lado do Nicolás Maduro Não a imprensa aqui no Brasil é livre. Eles podem falar o que eles quiserem porque eles falam o que eles querem. Eles falam o que eles quiserem. Eles metem o pau no Jair todo dia. Então, por, qual foi a ameaça? Qual foi a censura que o presidente fez com a imprensa? Qual? Aonde? Aonde? Alguém me mostre, pelo amor de Deus, aonde? Declínio da liberdade de expressão no Brasil. Aonde? Aonde? Eu não vi jornalista ser preso. Eu vi apoiadores do presidente serem presos. Eu vi um deputado ser preso. E passaram por cima da Constituição Federal, que diz que um deputado... Só pode ser preso em flagrante delito inafiançável. Passaram por cima da Constituição. O deputado não foi preso por cometer crime, o deputado foi preso por, por opinião. E isso é errado, porque o parlamentar é inviolável com relação a isso. Goste dele ou não. Um parlamentar é inviolável em suas opiniões e palavras. É o que diz a Constituição. Mas passaram por cima da Constituição para prender o deputado que é apoiador do presidente. Quer dizer, só vale quando é de um lado? Só vale quando é para favorecer um lado? Quando é fa... só, só vale quando dá é para favorecer um lado? Só vale quando é para puxar a sardinha para o seu lado? Quando é para o outro? Não vale nada. Eu achava que a lei era mesmo para todo mundo. Porque a própria Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, mas parece que uns são mais do que outros, né? O STF é uma vergonha. Eu posso falar porque eu não sou filiado a partido nenhum, nem quero. Eu posso falar porque eu não sou candidata a nada. Eu, eu posso falar. O STF é uma vergonha. O STF é uma vergonha. A instituição STF presta. O que não presta são aquelas dez cabeças que estão lá, porque eu estou tirando o caso da jogada. As 10 cabeças que estão lá no STF que não valem absolutamente nada. Esses aí eu defendo. Façam lockdown, fiquem em casa. E não se metam nos outros poderes que regem o Brasil. Vamos ficando por aqui Quero agradecer o carinho de vocês Lembrando, se inscreva no nosso canal do Telegram Café com Daniel Oficial Lá vocês vão ter o podcast sempre em primeira mão é, Terças e sextas As terças a gente está aqui na Rádio Atroz FM A maior, melhor rádio do Brasil E sextas é, no Spotify, no Anchor, enfim E não se esqueçam também Que na Rádio Atroz FM nós temos o nosso radiofone vital que é o nosso programa ao vivo, nosso programa de variedades, onde a, a gente fala de tudo até receita. <risos> então não, não se esqueçam, radiofone vital ao vivo, aos domingos, às oito da noite, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.